0: Y bienvenidos a Dionielandia, Un lugar para disfrutar, informarse y participar. Compartiremos series, películas, juegos y mucho más. Acompáñanos en este viaje a un mundo maravilloso.
1: Buenas noches, Ñoñez. ¿Me escucho? Sí. Bienvenidos a una nueva edición de Ñoñelandia por el aire de la fan. Bienvenidos a un nuevo recorrido de Ñoñez. Un recorrido de series, películas, dibujos animados, historietas... ...y toda la información que se precie, así como el análisis... ...de lo que sucede en este grato universo que tantas satisfacciones nos da, no así como el Mundial, que no tantas satisfacciones nos da. Y hoy sufrí varios reveses. <risa> <risa> Pero durante estas próximas dos horas, 120 minutos, vamos a estar sumergiéndonos en este universo y además vamos a hablar del Mundial, por supuesto, porque no se puede salir de... ...del mundo de la pelota... ...que también es como nuestra Ñoñez... ...así que de, esto, de eso y mucho más vamos a estar hablando en el día de hoy... ...mi nombre es Pablo Campolongo... ...y con equipo completo estamos aquí para acompañarlos... ...por el aire de la fan, por YouTube... ...y a través de los canales habituales para contactarnos... ...como dije, tenemos equipo completo... Así que comenzaremos con las presentaciones. Primero a ella que le pone garra y, cada... y calidad academicista a nuestro programa. La, nue... la den... denominada pulpa de chakra 32.
2: 30.
1: 30, perdón. No, no está lejos. ¿Cómo andas, Lu?
2: ¿Cómo le va, compañero? Bien. ¿Qué presentación se mandó? Bien. Bueno, gracias. Hacía mucho. Sí, 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 sí. Me merecía, me merecía Sí,
1: sí, sí. Más. Hoy sí, ayer no.
2: Bueno, qué lindo, qué lindo volver a encontrarnos con este veranito, sí. compañero. Demasiado verano.
1: Ayer fue terrible bueno, fue... y hoy sí, también. Sí,
2: sí, sí. Bueno, pero estamos encerrados viendo fútbol, así que no, no hay problema. Yo, mi casa es fresca, por suerte. Así que... Sí, sí,
1: mi casa también, por suerte.
2: Sí, 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 sí. Tenemos esa...
1: Sí, Abrís la puerta, corre bien. Sí, todo.
2: sí, sí. Un par de ventanas y se... hay una brisa eh, muy agradable. Muy no, agradable. Es como, no
1: es como allá que... Abrís la ventana y tenés que con la con escoba correr al calor para ver si sale claro, y no...
2: Claro, no, 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 sí, sí, acá es, estamos bien, estamos bien, no nos quejemos porque estamos bien, ¿eh? No, no, no. Eh, y bueno, eh, le quería decir, no sé si ya es momento de hablar de esto.
1: No, pero, no, primero saludemos, después...
2: Pero bueno, pues yo vengo con muchas ganas de hablar del tema. <risa> eh, estoy muy contenta, estoy muy contenta con los resultados y estoy muy contenta, en general, con la vida. Muy bien. Así que bueno, cuando quiera usted me dice y vamos.
1: Sí, sí, sí. Ahora saludemos.
2: Bueno, vamos a saludar yo, al resto de nuestros compañeros.
0: Yo creo que esta, esta presentación fue distinta. El tipo se trababa mucho, ¿viste? No dijo que nos despojamos de, de no la no ropa. Quedó dolido que le, lo despojaron de
1: la punta, el señor. <risa> Por eso. Es que si decía la palabra despojamos iba a ser me despojaron de la punta sí, y no, no quería.
0: Exactamente. No, no, está, está dolido. Está dolido. Es un día. Muy dolido, de mucho muy dolor. Es un día de mucho calor.
1: Vos pensás que empecé eh... dos puntos arriba y terminé uno abajo.
2: Perdón, ¿yo no estuve nunca arriba antes de hoy?
1: Eh, sí, por eso ah. puse, es el segundo. Compartiste, compartiste. Sí, sí. Bueno, no, no,
2: no quiero no, dejar claro eso.
0: No arriba, compartiste momentáneamente eh, el asiento del colectivo, que no es, no es nada, <risa> y recién hoy se ve reflejado lo que se conoce como lotería, suerte. Este... Hay, hay dolor ahí, en esas hay, palabras hay, hay, hay mucha dolor.
2: Necedad. Hay mucha
0: necedad, hay No, acá, acá se. Lo, lo bueno de este PRODE, lo bueno de este
1: PRODE es que. Este...
0: Vos
2: a él lo autorizaste lo ¿no? del prode, algunos... No, 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 todavía no
1: todavía, no, todavía no. Después ya vamos a hablar del Prode, ya vamos a hablar del Prode. A mí
2: me en, me dejaron. en
1: algunas
0: cosas algunos se cortaron solo. Marca que cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta. Está muy bien eso, eh. ¿Cómo anda? ¿Es una figura de
3: cartón o es el señor Julián Delgado? <risa> Buenas noches, compañeros. Aquí, escuchándolos, este, la verdad es que yo ya dejé de prestar atención al... Sí, bueno, es un placer estar nuevamente con ustedes, así que, bueno, los, los seguiré esta noche en algo.
1: No seas malo, ¿qué pasó?
0: Cortito y al pie, medio dificultades técnicas. Sí, tenemos problemas. Claro.
1: problemitas. ¿Vos lo escuchaste bien, Guille? Lo
0: escuché en medio con una voz
1: robótica entrecortada. Ah, bien, bien. Entonces no, fui, no fuimos nosotros solamente. Debe ser. Ya no, no veas más partidos. Los partidos ya pasaron todos, ya los vimos. Y mañana ya son dos por tanda. Creo y la... que es al mediodía y a las cuatro. El
0: mediodía y a las cuatro. Y así.
1: Claro, claro, ya mañana. ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros? Así... Exactamente
0: Se pueden comunicar al 620063 620063 Y podrían mandar un mensaje de texto Diciéndome ¿Dónde quedó mi virgencita del tiempo? Porque no la veo La estoy usando para hacer el PRO y no la veo ahora
2: Hay que ordenar, compañero Hay que ordenar. ¿La, un ¿Con la mudanza no se te corrió?
0: Eh, no Me tendría que volver a mudar En verdad tengo que, que comprarme otra En... ...en las vacaciones y listo... ...porque yo no, no, no busco las cosas... Eh, es, ...es como... Es, ...mi casa es como una... ...es como se va creando... ...como una barrera de coral... ...se van perdiendo cosas... ...y empiezan a formar un lecho... ...y ese es el, el relieve de mi casa... ...es así... Este, ...lo bueno es cuando decís... ...ah mira tengo un pantalón de jean que nunca usé... ...me lo voy a poner y te va... ...eso está bueno... El especial Pero siempre... ...es así... Se pueden comunicar al 620063, como dije, o como me gusta a mí, que todavía los chicos no arrancaron, pueden escribir un comentario en el chat de Ñoñelandia de YouTube eh, y ahí nosotros lo ponemos como un cartelito abajo. Este, si quieren, un día ponemos cartelito rojo tipo crónica, último momento, Luciana está en la punta, no sé, se verá. Este, está contenta. Pero bueno eh, 620063 O Ñoñelandia En Youtube
1: Estoy esperando a Que aparezca Ahí está <risa> <risa> Ahí está Último momento Y listo Nada no, Último momento Y nada no. <risa> Hoy tenemos un gran programa, además de, como decíamos, de hablar un poco acerca del Mundial, porque de eso no vamos a escapar. Tenemos bastante, hoy vamos a poder, vamos a ver si hoy entra el segmento conspiranoide. Que lo venimos pateando.
2: Está muy bien, sí, 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 hoy va a entrar, hoy va a entrar.
1: Hoy va a entrar, hoy tiene que entrar, ¿Te, ¿viste la pauta?
0: Tenemos pasta. Nadie vio la pauta, nadie la no, no.
1: No, me hacen trabajar. Bueno, tenemos pasta que hicieron los chicos acerca del Club de la Pelea. Una genialidad.
2: Buenísima.
1: Una gran película. Buenísima. Eh, después vamos, terminó Andor, así que vimos el final de Andor. Vamos a estar hablando acerca de Helio, por supuesto, también. Eh, ¿Qué más? El especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia. ¿Lo viste? Bien. Te pone cara que sí. Eh, después, ¿qué más? Tenemos... Ah, empezó Merlina. La, la serie de Netflix. La serie de Tim Burton. Que tenemos columna de rena. Hablando de Merlina. Ah,
2: oh, qué lindo. ¿Alguien, alguien por fin trabaja. Alguien que
1: trabaja. Es la única que trabaja, única. no le digan eso. Este, tenemos Merlina, así que mucho para el programa del día de hoy. Eh, yo creo que deberíamos comenzar. ¿No? ¿Le parece que empecemos?
2: Vamos. Sí, señora.
1: Se escuchó la puerta que, que se abre y la puerta se abre para que empecemos a hablar de eh, este es el momento en el que podemos hablar del mundial.
2: ¿Puedo mostrar mi remera?
1: Sí, por supuesto. Porque la
2: mostré recién y no
1: me dio amarilla, no sé si se hicieron los tontos. Ahí está la remera de Lu. Muy buena, ¿la vieron?
0: La veo a Lisa, pero justo estaba por poner el, el trailer de Carnival Row en nuestra red social de Facebook. Eh, así que tuve que hacer un alta maravilloso. ¿Qué, ¿Qué dice
1: Lisa Lu? Simpson? Contale a la oyentada.
2: Todo este maldito sistema está mal.
1: Bien, bien. Genial. Una genialidad, de Lisa. Así que, ¿qué querías decir del PRODE?
2: Eh, que no sabes jugar ¿Eh? no sabes jugar
1: por qué soy si puntero la...
2: <risa> pero está mal lo que estás haciendo el objetivo principal es eh... ganar
1: <risa> si el objetivo es ganar y voy puntero
2: <risa> bueno eh, quiero contarle a la gente que voy yo puntera
1: bueno hoy estás circunstancialmente puntera está hasta... ¿Circun... Hasta...
2: <risa> vengo remando? estoy a
1: todavía, todavía la tarde ¿En el principio hasta que los charrúas se mandaron la guarrada y No,
2: No, igual muy iluso Muy iluso de pensar Que iban a ganar
1: No, sí, bueno, pero la garra charrúa En el mundial suelen hacer el...
2: Sí, garra pusieron, ¿eh? hay que reconocer que garra pusieron Pero no, no alcanzó
1: No, pero, no, la, la animalada fue la de hoy lo, lo, de, lo de Brasil, que era más una esperanza Que otra cosa
2: Sí. ¿Qué
1: paseo se comieron los suizos? No, no, no existe Vi un rato el partido? Sí,
2: no existe bien que
1: juega lo brasilero por favor o sea, el, pa
2: el partido sí. anterior
0: era, el partido anterior fue tremendo así sin ganas te pintan la cara cuando quieren tremendo el mm. contra, no...
1: contra Suiza parecía que volvieron hasta de pronto y dijeron ay termina el partido y le pintaron la cara mm. ¿Qué
2: pero ya?
0: no recuerdo no recuerdo Lu cuál, cuál sería su su Acá me la juego del PRODE. Porque el, el como mío. siempre tenemos el, el más, eh, o es el más verserqueado, como serían los juegos, al, el señor Bruno Barleta, que es capaz de ponerlo impensable. Se han visto muchos, se han, dicho, se han visto muchos mucho que, que algunos dice esto se lo pongo acá. Este, y me la juego acá el señor conductor este, se tiró un par de piletazos y encima tuvo el el ocolote de que encima la pileta estaba llena de agua porque la verdad que Uy, eh, va,
1: con yo... Costa Rica me acompañaste vos en un...
0: sí pero por pero por una cosa lo mismo que hoy poniéndole a Uruguay porque yo quiero que ganen
2: pues bueno, pero eso está mal, eso está mal, porque está bien, uno quiere que gane Uruguay porque, bueno, sí, Rioplatense, hermano, Latinoamericano, la Garra charrúa. pero está mal, porque no iban a ganar, no iban a ganar, ¿viste el partido anterior?
1: Bueno, pero el prode lo hacemos ahora. Y pero es, el prode es, estaba
2: hecho antes. No, no. De... el PRO está hecho de...
1: Por eso está hecho con antelación, no, no.
2: Bueno, bueno, sí, claro, sí. No vale si el primer iba, partido. No iba, pero bueno, pero, que... pero no, tener esperanza ahí era medio Cuando me me ves
0: el primer partido ya decís, uy, la cagué <risas> No creo que me estén escuchando eh, familia amiga de Costa Rica, este, vamos los ticos. Pero dicho esto y a pura vida, eh, cuando vi el partido pasado, malísimo, son pésimos. Pero bueno. Había que... En, ¿Cuándo fue? ¿Dos mundiales atrás o un mundial atrás llegaron octavos de final? ¿Qué sé yo? Eh... Sí, hubo, hubo cosas raras. Alemania, me parece que se está volviendo, el, está adelantando el voucher del
1: pasaje. Sí. Una cosa increíble. Alemania estuvo a un centímetro de quedar afuera, pues si perdía ese partido, quedaba afuera.
2: Bueno, pero fíjate, le ganó Japón y después Japón hizo estuvo ahí de hacer un papelón. O sea, después sí. metió un poco de guerra, pero bueno... Pero no... Eh... España,
0: España es otro equipo que es muy lindo de, ver el, de verlo jugar.
1: Y Francia también viene prolijo.
2: Sí, bueno, Francia. Que no nos crucemos. Sí. <risa> eh, ¿Qué iba a decir?
1: Negro, estás calladito. Justo ahora que estamos hablando del
3: Mundial. Eh, los estaba escuchando... Eh... Este, divagar sobre el mundial y está todo muy bien. Es muchos partidos para ver y para disfrutar. ¿Qué quieren que les diga?
2: Está, está todo bien, menos el bar. Digamos algo del bar, chicos. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Saquemos el bar. Inventaron el bar para perjudicarnos. ¿Quién fue que dijo? eso Pérez. Inventaron el bar, chicos. No, está muy mal. Muy mal. Muy mal.
1: ¿Vos te decís por haber gritado tres goles al pedo?
2: Bueno, se gritaron un montón. Hoy fue que uno no, no lo gritó, no lo festejó y al final se lo dieron. No sea, horrible. Están pasando, están, mataron el fútbol. No, es que no tiene, o sea, no tiene que ver con la, con la esencia, con el espíritu de lo que es el bar. Y no, me parece que están yendo al carajo. Está, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. A mí
0: lo que me lo que me llamó la atención con respecto a otros mundiales anteriores era que hubo mundiales que tenías Cámaras, no sé cómo es en DirecTV si seguís teniendo la posibilidad de elegir qué cámara que toma, pero no veo tantos tantos replays como antes. Viste que vos veías un gol, acá te lo repiten una vez y listo. Eh, bueno, hoy en día todo, una, una gran cantidad de gente lo ve online, ponés la, la flechita para atrás, retrocedes un poco, lo ves todas las veces que vos quieras. Eh, pero, ¿viste esa. Eh, esa, ese exceso de distintas cámaras de distintas tomas cámara lenta de vez como el pie de Messi se, se perfila para pegarme a la pelota de 3D, bla 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 que no, no se ve en este mundial mucha tecnología pero no para la parte visual
1: no, para medir estadísticas hay muchas cámaras pero todas para medir estadísticas sí.
2: Bueno, yo no vi el PRO de ustedes, la verdad que no lo vi, no me, no me voy a bajar el PRO, no sé si usted se bajó el PRO de todos, ¿no? No, no, Pero, no, ahí no. tenemos un encargado para esto.
1: Claro. Sí, eh... sí, sí. No, yo tengo el mío nada más y, claro. y voy pidiendo la que, 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 que pase como bien. El
2: PRO de familiar también lo voy ganando, quiero decir. Acá. También, tengo que ser. <risa> Bueno, déjenme disfrutar, es mi día, es mi día de estar en la punta, lo quiero, quiero que todo el mundo lo sepa. Eh, y y déjenme disfrutar este momento.
1: No. Contador, ¿cómo, ¿cómo venimos? Cuéntele eh, a la cómo venimos. Bueno, eh, por
0: orden de, de entregas de, de PRODE, eh, perdón, el señor Bruno Barleta tendría que estar primero, el primero en entregar el PRODE fue el señor Bruno, después quien les habla, luego el señor conductor, eh, casi sobre la hora, el, el doctor delgado eh, y también no sé si incluso casi pasada no, buena, no,
2: pero no bueno. de ninguna manera fue 10 minutos sí. antes
0: entregó creo de doce y media Entre, entregó en tiempo y forma 10 minutos antes o sea nosotros nos mandaron el pro y dijimos listo acá ponemos piqui 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 hicimos la, la quisimos dibujar la silueta de Bart Simpson en el PRODE <ríe> es que, y nos no fue bastante bastante bien de lo que de lo que merecíamos pero bueno, estoy, est está, vamos a empezar desde abajo para arriba. El señor Bruno Berleta tiene 13 puntos, solamente ponemos un punto por, eh, porque, por quien acierte al ganador. No, no ponemos cantidad de goles, no ponemos más puntos, menos puntos. Es un solo punto para la persona que acertó quién iba a ganar. El señor Bruno Barletta tiene 13 puntos, le sigue el señor Julián Delgado con 15 puntos, luego el señor Guillermo, quien les habla, con 16 puntos, y solo en el día de hoy sucedió que el señor Pablo Campolongo, con sus actuales 18 puntos, perdió la punta para cederla en salvaje homenaje a la señorita Luciana Manes, que está... Puntera con 19 puntos. A partir del día de hoy tenemos una ganadora este, que hace temblar al patriarcado futbolístico.
2: Podemos, podemos hacer un corte acá porque van, vamos la mitad de los partidos, que van 32 partidos, ¿no? Hasta en este punto. Entonces, bueno, podemos dar un premio acá y después empezar de nuevo.
1: Mañana. No, ahora no. Sí, yo tenía,
0: no sé cómo hacer para ganar terminaba terminaba esta ronda y ya había un, había que
1: celebrar un ganador claro. sí sí tenemos que poner el ganador el ganador de, de la ronda esta y después hay que apostarle a, a octavos y todo eso
2: no no pero estamos en la, en, digamos, en la segunda ronda de la primera fase nah, hoy terminó la primera la primer...
1: fase completa
2: pero y estamos en la mitad de los partidos eso también es significativo es um, algo para festejar la mitad de..
0: ¿No? Acá, la tipa acá tenemos, ganar. Soy acá rey... tenemos so, como, como la señorita Luciana sobre la hora, nuestro amigo Nicolás Almagro, que dice: Buenas, 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 ¿cómo están, ñañas? Acá, como cada lunes, firme como rulo de estatua, apaguen el calefactor solar.
1: Este, bueno, bienvenido a, a Nicolás.
2: Bienvenido, Nicolás. Eh, no sé si escuchaste que voy primera.
1: Que igual Nicolás iba a venir a traer sándwiches de miga.
2: Ah, ¿hoy era?
1: No, ah. En, no, hace como dos programas que iba a, le iba a ah, hacer.
2: Ah, bueno, seguimos Así esperando que... cuando quiera. ¿eh? Cuando es quiera.
1: verdad, es verdad. Está, está en falta.
0: <risa> eh, Podemos decirle a la, a la oyentada que nos pueden mandar al 620063... Eh, de alguna forma, hacerlos llegar si quieren algún, algún pro de que hayan hecho. Este, nosotros prometemos hacer trampa y darle más puntos a ellos que a, que a Luciana Manes, no por, por nada en especial. Eh, hay que decir que se puso picante el chat del programa. Se
2: puso muy picante. No me conocen ustedes en esta faceta, eh? soy Re Mónica Geller, les aviso. Re. Muy competitiva. Muy bien. Así que exijo transparencia, porque se puso en duda, se puso en duda en un momento, ¿eh? Tambaleó el, el, el prestigio y el buen nombre sí, de esta organización. Sí, no sé por qué.
0: <risa> no. lo, tenía los resultados arriba y como voy bajando en la hoja de, del Excel, lo, lo quise mover para abajo y, y tener dos y el de abajo se me troló, pero no importa.
2: No sé, yo si pierdo, quiero que sea en buena ley
0: La transparencia... No, pero cada tanto mando una una imagen total ¿Y? de.
2: Sí, pero yo sé mi puntaje El resto no lo, no lo controlo No. Yo confiaba en vos, Guillermo Confiaba
1: Pero, <risa> pero venía bien, le había pifiado recién ahí Acá hay otro que le pifia al Nick Almagro Dice que recién hoy le pegué a un resultado Venía siendo realmente bien. malo, no pegaba una
2: muy bien, ¿se ¿Sí quiere decir a qué le pegó?
1: Vamos, que en breve van a llegar los sándwiches de miga.
2: Muy
1: bien. Eso es una buena noticia. Bueno, ¿cambiamos de tema? Porque tengo una mala noticia.
2: Oh, sí, no no ¿Cambiamos de tema? Diga. Sí, cambiemos.
1: Tendrías que tener por ahí, en algún lugar está, no te lo voy a pedir, está la N de Netflix que es el Tudum. Tengo una mala noticia para todos los usuarios de Netflix. ¿Sabía? O sea, o
2: sea yo, presente Sí A ver ¿Qué se me viene?
1: ¿Qué se te viene? ¿Qué pasa? Ya ¿no?
2: ganamos ya ganamos una batalla Ya ganamos una que no nos van a cobrar Por los bueno. por las casas extra
1: Ahora va a aumentar oh. un 30% la bono en Argentina
2: <risa> Bueno Bueno, como todo, eso ¿Qué sé yo?
1: Dice... Nico está full participando. Dice que se bajó de Netflix en mayo. Bueno, te, te, el problema es que cuando quieras volver te van a cobrar un 30% más porque este, este aumento empieza a regir para todos los usuarios nuevos y los usuarios actuales gradualmente les va a ir aumentando. O sea, no es que te van a aumentar mañana, en cuanto te llegue el mail en 30 días sí, te van me a, llegó, a aumentar. ¿Ya, de, me llegó el ¿Ya el... te llegó el mail del sí, aumento? Sí. Ay, qué feo. Yo es sé que no, no me... ¿Qué? No, yo me enteré leyendo la pauta, pero no, no me llegó nada. Si no te llegó, todavía no te van a aumentar, porque van a empezar a llegar los mails informando, y a quienes les llegue el mail les van a aumentar. Al resto está destinado a quienes sean los nuevos suscriptores. ¿Cuánto va a valer Netflix a partir de breve? Ahora para los nuevos, en breve para los nuevos suscriptores. ¿Cuánto? Tenemos tres... Paque, tres paquetes, Netflix tiene tres paquetes: el básico, que es lo que tienen un dispositivo, el estándar, que es para dos dispositivos, y el premium, que es para cuatro dispositivos a la vez. Para mí se volvió salado esto. Ay, a ver, te lo digo con total, con impuestos de bolsillo, ¿no? Sí, el, de bolsillo. porque uno acá en Argentina tiene esto que uno puede sacar el, el, el valor y dice, por ejemplo, a ver, 700 pesos, sí. Mandanga, Pero esos 700 pesos hay que tener en cuenta que este uno tiene como 80% de aumento. 1.324 el pack más bajo. Uh -huh. 1.324. El pack estándar que es para dos usuarios, como dijimos, 2.461 pesos. Y el pack premium que es el que suele tener la mayoría de la gente porque uh -huh. tiene varios usuarios, 3.598 pesos. O sea, 3.600 pesitos.
2: Es una suma importante.
1: Es una suma importante, se está empezando a poner salado.
0: Eh, hoy, hoy en día que cuánto estábamos pagando, no sé, como 2.800 por ahí.
1: Y sí, más o menos, eh, ah. este aumentó un
0: 30% ¿Y qué, y cómo es eso, Lu, de, de, que se ganó una batalla, de que no nos van a mandar más mail diciendo de che te estás conectando acá, allá y acá? Porque en.
1: La, la, la dice usted, le preguntó a usted.
2: Sí, no, no sé, yo lo leí que, ah, la, sí, en, yo, que en Argentina. La, la dimos no.
1: acá la noticia.
2: Ah, no, entonces <ríe> no
1: está técnico. No. <ríe> sí, no, no. no. <ríe> Estaba la, eh, iba en, Para toda América Latina iba a empezar a cobrar. En realidad en casi todo el mundo iba a empezar a cobrar el, la casa extra. Yo comparto sí. con vos. Y como por IP se detecta que yo comparto con vos Y va a decir, bueno, se corta a menos que pagues Pero no es una suscripción nueva Sino es un pequeño plus que pago yo Por sí. tenerte a vos Bueno, eso se eliminó para, para, para Argentina En Argentina Bien. no va a correr A mí me, me
0: llegaban mails Diciendo de te comunicaste de, de esta IP Sí, y yo lo borraba Dice sí. que me atentaste sí. con esta IP Sí, yo lo borraba
1: Y, sí. y... listo Sí, a mí también, a mí también me llegaba Bueno, no... Eso no va, no va a correr No te preocupes que... Eh, estaban viendo cómo hacían Zarpazo un 30% más Y listo
2: Claro, para todos
1: Y ahí tenés, y ahí es para todos Lo que no... Lo que puede llegar a suceder Porque también vieron que el tema del streaming Están viendo si le ponen publicidad No, Netflix ya dijo que no, que no le va a poner publicidad por ahora Bueno es probable que empiecen a salir más caras las producciones que están en el top 10. Puede ser que empiecen a poner...
2: ¿Cómo más caras? Sí. ¿A, a, a cobrar por
1: claro.
2: pay
1: per view? Un pay -per, un pay per view, pero eso es algo que están analizando. Todavía no está del todo cerradito. Esperemos que no, porque si no vamos a ver... ¿Ibas a decir algo, Nero?
3: No, es, a mí el mail me llegó avisándome que para Navidad, para el 24, me empieza a correr el aumento Lindo este regalito Ah, lindo regalito de este, Navidad Sí, sí, divino Sí, bueno, como comentaba ahí este, Lu, el, el costo este de haberle ganado la batalla a Netflix de no pagar por casa nos lleva a esto Pero
0: bueno pero una consulta, vos usás mucho Netflix, ¿no?
3: Porque yo uso Netflix cuando me acuerdo nomás. Yo lo uso cuando hay algo para ver nada más. Y cada
4: ah. no tanto.
2: Y ca no es tanto. Lo que pasa es que yo también tengo otros usuarios. O sea yo comparto. Entonces, <ríe> y sí, somos como una, dos, tres, cuatro casas.
1: Entonces sé, yo no pago Netflix. <ríe>
2: <risa> bueno, yo sí, yo,
1: eh, en este caso yo eh, soy, eh, no sé cómo Yo soy parásito Me encantaba había un meme que decía, dueño, parásito, uno, parásito, <risa> yo soy parásito, dos No, yo soy dueño, este, no sé cuántas,
0: okay. tengo entendido que pueden haber tres usos
2: ¿Cómo tres eh, usos? No,
0: cuatro dos o cuatro? No, no, no. Yo te, tengo entendido que, que, que se parasita de a tres acá en mi, en mi. En mi arteria. Claro, vos y tres.
2: Pero habíamos quedado en que no se puede sí. controlar eso, porque vos puedes ver desde tu compu, desde tu celular, desde. Eh, tu Cosmati. Pasa que hay dispositivos
1: sí. donde si sí. yo, por ejemplo, yo que tengo la tele, yo que tengo Netflix en la tele instalado en la tele, eso sí es controlable. Y ahí sí pueden determinar que estoy conectado fuera de la casa de porque el dueño sí. tiene su tele pero, pero ¿tú, vos, a mí, vos, por ejemplo me dice... yo no soy el dueño
2: ah bueno pero ponele bueno, el dueño también puede ver desde su tele y desde su celular claro. y desde una tablet sí. porque, entonces Exactamente. ahí tenés tres sí, dispositivos igual... y después puede tener tres casas más
1: claro pero lo que se controla son las casas no los dispositivos
0: Sí, pero en ese caso, por ejemplo, a mí me puede saltar que mi dispositivo se usa en mi casa, en la de mi cuñada o en la de mi hermano, esporádicamente. Y puede ser que yo voy a comer una pizza a la casa de mi cuñada, a la casa de mi hermano. Por eso ya. lo
1: que iban a poner, sí. Este, pero por eso el control no está destinado, el control no iba a estar destinado a todos los dispositivos. Yo con mi computador iba a poder entrar desde cualquier lugar del mundo. Porque la computadora justamente es esto que vos decís, Yo me voy a otro lugar y lo puedo estar y es mi usuario. Es mío que yo soy dueño. Pero hay una serie de dispositivos en los cuales sí tiene una atadura física, los televisores, en los cuales ahí sí se iba a controlar. En esos es donde caía el control real. No en los celulares, tablet o computadoras. Si vos le compartís con alguien que se conecta de la computadora, jamás le iba a saltar que se estaba conectando, porque a menos que se fijen por... Por tiempo Pero no va a correr Así que olvídense vamos, Todos vamos a pagar un 30% más Y otra cosa mariposa Matanga ¿Vamos a la tanda? Hablando de matanga
2: Vamos a la tanda
1: ¿Que queremos pedir la comida? Porque la gente va y de huella Está acá esperando Si, sí, pero vos sabés que tengo Una noticia que
0: me emociona un poco quizás Era para vos Nos ponemos nos ponemos de pie La nueva película de Alien ya tiene protagonista esta no será otra que Kylie Spani, a quien hemos podido ver en títulos como The Craft Legacy Pacific Ring Insurrection o Malos Tiempos en el Royal. hasta ahora creo que Pacific Ring y todavía sigo sin saber quién es esta <risa> esta chica eh, y que dará vida a un personaje que por el momento continúa siendo una incógnita Tal y como ocurrió con Predator, la presa, todo parece indicar que la Alien de Fede Álvarez terminará regalada a la pequeña pantalla, ya que su lanzamiento en territorio estadounidense se efectuará en la plataforma de... Esto, a falta de confirmación, significaría que en América Latina lo veríamos en Star Plus... Eh, no me queda claro. Voy a poner ¿Qué? más información sobre esto. y porque no no veo el, el nombre de la única persona que me importa a mí, que es el que, el que corta los acalados de Alien. No Así no está. Que bueno, sí estás. Está, todo está. es bienvenido. Todo es bienvenido. Todo, ¿Todo bienvenido? es bienvenido. Va.
1: Continuamos en el aire de la fan, seguimos en Nioñerlandia hasta las 11. No estás en el. En este, se te ve el. El chirimbolo sin. <risas> eh, estamos con detalles técnicos y. Upa. Um, Algo está haciendo un. Un enroque había, señor. Sí, hubo un enroque. Está a luz, tengo acá en el, en el estudio, la tengo a luz por dos. ¿La gente se puede comunicar con nosotros?
0: Exactamente, al 620063, 620063. O también mandando mensajitos por nuestro canal de YouTube, New Anielandia. ¿eh?
1: Bueno, un saludo a la gente de By The Way que está cerrado por estos días, están haciendo reformas.
2: Remodelación, preparándose para el, la temporada.
1: Sí, preparándose para la temporada, así que esperamos que no sea nada, nada más que un par de días. Dos pares de Que los, que de los
2: extrañamos, que los extrañamos.
1: Sí, que los extrañamos. Así que para la semana que viene vamos a estar seguramente acá con la gente de By the Way. ¿No, negro? No, está diseñada. En... Sí, estoy. Sí, sí, sí. Apagó la cámara ya directamente. ¿Estás acá? Estoy en todos lados.
0: Yo quiero saber el tema del... Mientras lo rescato al negro, le pongo el pecho a las balas que van hacia él y digo, a mí me gustaría saber la historia del mural que hay en, en By The
1: Way. ¡Uh! ¿Cuando vuelva, Pablo? La gente no sí. tiene
0: conciencia de lo de la maravilla del mundo que es ese mural.
1: Hay que preguntarle, la próxima vez que venga Ale, eh, bueno, o a Chucky, se llama Chucky, si sabe... Eh, la, los chicos de By the Way Le vamos a preguntar acerca de ese mural Y yo también le quería preguntar acerca de novedades Porque parece que va a haber ciertas novedades eh, Nuevas eh, Nuevas combinaciones Y Por ahí novedades con el pan uh, Varias cositas que se vienen Seguramente El famoso va... pan El famoso pan en Yelandia ¿Lo logramos? No, no sé, ojalá Ojalá, ojalá venga venga ya ese pan. Así que mientras esperamos que vuelva... By the way, nosotros vamos a introducirnos... Les parece en un adelanto que venimos peleando... Hace bastante. No, me quedé mirando acá a la compañera... Porque um, yo sé un montón... Es más, yo te voy a contar... Yo le voy a contar...
2: ¿Yo tendría que haber visto esto? La pauta... Ay no, no me le digas así... Perdón... Eh, ¿Te yo empecé... Algo?
1: Yo cuando... Una de las razones por las cuales me quedé con Amazon... Allá hace bastantes años... Fue por esta serie... Carnival Crow... Carnival Row... Sí... Creo que recién había salido la serie... Y justo fue cuando yo caigo en Amazon, pongo el primero, me llamaron la atención, un par de aditas, Orlando Bloom. Y cuando pongo, la apertura es genial, la, la presentación es muy buena. Y el primer capítulo es muy bueno, porque empiezan a aparecer como... como esto no es apto para menores eh, Como imágenes de, de estatuas De hadas En diferentes posiciones Y la última que se ve De así como estatua Es una posición un tanto antinatural Y eso se funde Hacia la escena En, en persona real Una hada totalmente masacrada <risa> eh, Porque empieza con una escena Una cacería bastante violenta De, ah. de hadas y hados Está muy bien hecha la, la serie, es una serie de fantasía... ...en la cual existe una tierra de hadas y en realidad de seres mágicos... ...y hay como dos grandes potencias. Eh, ¿Sería como una ambientación en una Inglaterra del siglo XVIII, XIX?
2: Sí, están muy buenas las imágenes.
1: Donde uno tiene... Eh, estas dos potencias, una representaría una especie de Inglaterra y la otra representaría una especie de Rusia-Alemania porque son así como... y están estas dos potencias en pelea y en un momento como que dejaron de pelearse en sus continentes y pasan a pelearse en esta tierra mágica y eh, resulta victoriosa no la Inglaterra sino la otra así que lo... estos se retiran y cuando se retiran, todos los seres mágicos quedan a merced de los salvajes, que los empiezan a cazar, y como que esa tierra en la cual pueden ser medianamente libres es en su lugar. Pero tienen como sus diferencias al no ser seres humanos, son discriminados, y terminan relegados a una pequeña porción de la ciudad, que sería como una especie de Londres... Y ahí está este, este callejón, que es una serie de calles en las cuales van a, van a poder sobrevivir y vivir. En ese marco se desarrolla la serie con una hada que logra escaparse, porque en realidad ella lo que hacía era salvar a sus congéneres y llevarlos a este otro mundo. Y en una de las últimas se escapa y, y va... ...y se encuentra con Orlando Brum... ...que es un detective... ...policía... ...quien empieza a investigar... ...una serie de, de asesinatos... ...y se va entrecruzando... ...él con... ...este mundo mágico... ...hoy estoy cuidándome mucho... ...de los spoilers, así que no voy a contar mucho... ...para que la gente vea... ...esta temporada 1... ...y por qué los incito a ver la temporada 1... ...porque salió finalmente... Finalmente, después de mucho retraso, porque hace como tres años que estamos esperando que salga algo, ¿sí? la primera entrega es de, del 2019, ¿sí? ya hace ef efectivamente tres años, y eh, salió el, adelan el estreno. Perdón, salió el adelanto de la temporada 2, que se va a estrenar el 17 de febrero en Amazon. Esa es la gran noticia. La mala es que va a ser la última temporada. Ah, dos nomás Sí, iban a ser tres Lo bueno es que va a haber un cierre Bien U Usted piense Sabe que, que montón, ¿eh? estábamos con una única temporada Esperando que Y no, bueno eh... Va a haber una segunda temporada Ya se, se anunció Tiene fecha de estreno 17 de febrero eh, Sigue protagonizada por Cara de Levín Y Orlando Brum Hermosa Cara de Levín Sí, divina divina Y eh, ya, como les decía, está confirmado que eh, no va a ser renovada. Va a, ser, va a ter terminar la serie con esta segunda temporada. Espero que le den un cierre. Son esas cosas que pueden hacer 20 temporadas. O sea, pueden estirarlo a 4 o 5 temporadas. Como terminarlo tranquilamente con esta temporada 2. Así que espero que aquí lo terminen. Vos, se la habías visto, ¿no? ¿No?
0: Ah. No, estoy viendo los estoy viendo los trailers. Acabo de compartir en, en Facebook el eh, el trailer con el subtítulo en español. Eh, está Fraser, ¿es el de la momia? Sí. No bueno, un fenómeno ese chabón. No, 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 ni sabía la existencia de esta fila de
1: carnaval. Sí, sí, yo me la crucé, son esas cosas que uno de pronto se cruza y dice ¡Uy! Yo quedé alucinado con la serie, está muy bien realizada, tiene, tiene este juego. Lo que sí tiene, que no es por ahí tan digerible porque tiene como este choque, uno se imagina, las aditas, todo re bonito, y es bastante sanguinaria la serie, no es ATP no es para nada Tepe y tiene esta como vuelta de rosca de esta Inglaterra victoriana siglo XVIII, 18, siglo XIX 18, siglo con el mundo fantástico de faunos, magos eh, duendes, hadas
0: y sí, no, no se la jugaron con el, con el tráiler porque es muy cortito este sí. Es un... Este anuncio de la nueva
1: temporada 2, va, de la temporada final. De, de la temporada final. Es sí, es como un pequeño adelantito así como para darte el sabor. Es como para darte el sabor. Bien. Ah, esto me está... Vamos a alterar un poco la pauta, porque estamos... ...con un tema organizativo acá en el estudio... ...así que vamos a modificar la pauta... ...para... ...les que la leyeron... ...vamos a modificar la pauta... ...nos vamos a saltar a... ...a lo de Merlina...
0: ...muy bien, perfecto...
1: ...¿viste Merlina, Guille? ...no... ...no... Eh...
0: No, pero pasa que estamos estamos fulgó, fulgó, hay
1: que ver fulgo. Bueno, quien sí vio Merlina es Renata. Así que antes de hacer cualquier apreciación, el señor Delgado vio el primer capítulo. Bien, yo también vi el primer capítulo. Así que antes de de que los mayores le peguen, decís. Ah, antes de que los mayores se despachen... Antes de los que los mayores se despachen, la vamos a tener a nuestra columnista estrella, estamos hablando de Renata, la gran Renata, quien eh, también vio Merlina, vio el primer capítulo, ella lo aclara en su columna, así que vamos con la pequeña columnita de Merlina, la nueva serie de Tim Burton. Ahí le va.
4: Renata y hoy les quería hablar sobre la nueva serie de Netflix, Merlina bueno, esta serie me encantó un montón y a diferencia de la película animada, Merlina es mucho más sombría y más sacada de cuerdas eh, que en la animada y en la... Porque acá, acá hace muchas más travesuras y es mucho más temible que en las otras pelis. Porque en las otras solo molestaba al hermano bastante extrañamente. Y acá hace travesuras muy de subidas de tono. Y muy terroríficas. Bueno, Merlina es mi personaje favorito de los Locos Adams. La amo, es soy súper fan pero es súper sombría acá me gustó eso y me gustaron los personajes de la nueva escuela en la que va a ir en esta nueva serie y acá hay muchos personajes de terror hay eh, sirenas lo, eh, hombres lobo mujeres lobo Vampiros y otras cosas y acá se muestra la relación un poco con la madre, que es bastante distante y que la madre se preocupa por ella y Merlina no tanto y no le presta tanto atención ni nada, no es que le deba, pero eso. Bueno, bye, espero que la vean y que les guste, al igual que a mí, me encantó esta serie. Yo vi solo un capítulo, pero se las recomiendo mucho, está en Netflix y se llama Merlina. Bueno, bye, nos vemos.
1: ...ahí estaba... ...nuestra... ...columnista estrella... ...hablando acerca de... ...Merlina... ...Negro... ...ah, perdón... ...claro, si no activo el micrófono... ...no va a funcionar... Eh, ...Negro...
3: ...te lo cedo... ...sí... Eh, ...bueno, yo voy a reconocer que vi... El, ...no lo vi completo el capítulo... ...porque lo empecé a ver muy tarde y lo vi, me dormí básicamente, estaba cansado lo que voy a reconocer es que eh, tiene cosas de, de Barton eh, que a mí me gustan, que son esos eh, escenarios sombríos, esos colores oscuros eh, lo que vi del capítulo, que habrán sido los primeros 40 minutos eh, me gustó, bueno, me, me pareció muy dinámico la introducción a, a por qué Merlina termina en Nevermore es muy, es muy divertida este, que bueno, la vimos en el tráiler y la mostraba recién en, en pantalla eh, la verdad es que la actuación de Jenna Ortega la, me saco el sombrero, me encanta cómo la, cómo la representa a Merlina y este, disfruté de lo, de lo poco que vi entiendo también que es una serie dirigida a un público adolescente no es para este, gente de, eh, de nuestra edad lo hablaba hoy con este, algunos amigos que la han terminado de ver y este, hay cosas que no, no les terminaron de cerrar porque está dirigido a un público como Renata que lo va a disfrutar de principio a fin este, y nosotros quizás tengamos que tenerle más paciencia porque, o mentalizarnos que no está dirigido a nosotros sino a otro, a otro tipo de público para disfrutarla debemos este, entender eso y creo que eh, ...podemos disfrutar de, de un buen entretenimiento que nos da el señor Barton una vez más.
1: Sí, yo mmm, lo que sí no estoy de acuerdo con tantas críticas que se le hicieron a la serie... ...que me parece que la mayoría de las críticas apuntan a eso que vos estás diciendo. Eh, yo vi el primer capítulo y quedé muy contento con ese primer capítulo por ahí nos podemos volver a parar en la expectativa que puede llegar a tener uno antes de ver algo yo igual tenía altas expectativas desde el lado de que era algo de Tim Burton por ahí se me deben de haber bajado con las críticas que, que había visto pero está, está está buena la serie no es para adolescentes pero no es para niños y es más eh, en casa me cagaron a pedo porque estaba roco ahí eh, y en un momento dice, linda cosa Me estás haciendo ver al nene.
3: <risa> Lindo, para sacar ideas ahí
1: Claro pero no, por, pero no por eso Asesinan a más de una persona y, y a lo Barton A lo Tim Barton La sangre se ve Animadamente sí. Este, sí, sí. Así que Hay que tener No al nivel de Game of Thrones Pero eh, hay un monstruo que se carga dos, eh, uno al principio y otro al final, y
3: se ve bien cómo se lo carga. Así que tampoco. Sí, Barton Como vos marcás. Entonces yo coincido con vos en que las críticas me parecieron que fueron este. un tanto eh, injustas en ese sentido. Eh, porque esperaban, no sé, que, ¿qué otro tipo de películas esperaban? De serie, perdón, esperaban. Eh, pero bueno, esto es algo que... que venimos charlando hace rato, ¿no? Es de, de acuerdo a las expectativas que vos le pones... Eh, ...vas a sentirte más... Eh, ...reflejado o defraudado con, con lo que estás viendo... ...con el producto... Eh, ...o satisfecho, mejor dicho... ...no reflejado con el producto o defraudado... ...creo que... ...al entender que es un producto que está dirigido... ...a otro tipo de público que los mismos nos pasaba... ...no me acuerdo ahora con qué serie o película... ...que hablábamos hace un tiempito atrás... Eh, poniéndote en ese lugar vas a disfrutar mucho es una, tiene aspectos de Barton escenográficos que vamos a disfrutar como esto que vos a marcar, es el mundo fantástico en el que, que Barton eh, dibuja muy bien con, sus, este, con su paleta de grises y oscuros la verdad que está, está muy bien, le agrega un poco de color con el personaje de A. De a -Need, la compañera de cuarto de de Merlina. Eh, creo que eh, fueron un poquito este, injustas esta vez la, las críticas. Llena Ortega se come eh, el primer capítulo, es muy dinámico. Yo no lo terminé de ver porque estaba muy cansado. Pero esos 40 minutos son muy, muy disfrutables, lo que yo vi. Me enganché justo, encima me desperté para ver el final. Así que me quiero matar. Cosa que pasa cuando uno llega hasta acá, ¿no? Eh, pero a mí me parece que si entendemos eso vamos a, a disfrutar de, de este producto que nos regala Netflix de la mente del, del señor Timoteo
1: totalmente de acuerdo denle una oportunidad disfrútenla eh, porque está, 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 bien, está bien hecha está muy bien ambientada los colores y los colores visuales y los colores sonoros están eh, muy bien planteados probablemente eh, va a funcionar muy bien en un público joven adolescente y, y le puede llegar a costar a un público adulto eh, con otra serie de prejuicios sí,
3: sí sí un público adulto que ya tiene el, este algunos Problemas resueltos, como el que plantea este, el primer capítulo entre Merlina y su madre, ¿no? Que ya, bueno, algunos lo tendremos lo tendremos resuelto, otros no. Eh, yo me incluyo en las dos. Pero este, denle una oportunidad porque la serie está, es, es interesante y te vas a entretener, es así. Para sentarte y disfrutar un poco. Muy bien.
1: Hecho el convite. pasen por Netflix antes de que le llegue el aumento y, y vean, vean esta serie bien,
2: ¿continuamos? continuamos
1: sí, bien yo, eh, para que esto no quede colgado pues yo ya veo que esto hacemos malabares, empezamos a mover la pauta y queda colgado yo le daría pie al compañero Guille
0: Ah, mira, penal ahí, eh. Bancarme con el bar, Juli, por Dios. Este, bueno, eh, ¿querían una, un ciclo conspiranoico? No, pautado Ay,
3: esto, Guille, me parece que te tiraron a la, a la tibia.
0: Sí, no, esto no, no, no sé si está
1: chequeado. Mira, acá Pero bueno, dice a las. Se supone sí. que 22. 10 tendría que empezar. Sí, y estoy por el final, o sea que venimos un tanto retrasados. Y son
0: 22.08.
1: <coughs> es lo que sí. dice la pauta. <coughs> 22.11, según la pauta, tendría que empezar.
0: Hay una. Hay una. Hay una conspiración ahí, dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo creo que hoy en día hay que ver quién se, quién se beneficia. Eh, quién se beneficia económicamente o a quién le conviene económicamente cuando surge de forma explosiva una, una teoría conspiranoica como la que actualmente algunos de ustedes habrán escuchado nombrar que es si es si verdaderamente estamos viviendo en una realidad virtual si nuestra vida es virtual ¿sí? Una, una más. Claro, hay, hay gente que cree que, que las hermanas Wachowski, eh, hermanos en esa época, eh, inventaron esa, esa teoría. Hay otros que dicen que viene hace 2400 años, porque es de la época de Sócrates, de Platón, perdón. Eh, pero yo creo, que es, yo creo que como todo. Eh, nadie inventa nada a lo sumo alguno descubre algo ¿sí? eso es parte de nuestro de nuestro camino de la vida lo que no, no voy a hacer hay, hay cualquier cantidad de películas que tocan esta temática pero yo hoy quiero hablar sobre un cuento que leí hace no sé, creo que más de 20 años que si mal lo recuerdo es, es una historia como que hay un ermitaño, como el, negro, el, el señor Julián Delgado, que se, se hincha de todo y el tipo se va, dice, más sí, yo me voy a, a otro lado, y se va a una isla, viste, con una, una selva así frondosa, que esto y el otro, y en la isla encuentra como unas ruinas. ...unas ruinas que parecían ser de un templo... ...unas ruinas circulares... ...y el tipo... ...ahí, ahí ya... ...ahí ya veo... veo una, una, una breve sonrisa... ...pero el tipo... ...como que dice... ...bueno, yo arrancho acá... No, ...no... ...no quiero laburar más, no quiero hacer nada... ...me voy a quedar a vivir acá... ...alejado de todo y de... ...todos, y este lugar me gusta... ...y... Este, este ermitaño, este hombre peculiar, empieza a tener como una especie de capricho, como una idea, decir, me voy a poner a soñar que, voy, que creo que voy a crear a un ser humano. Entonces, esta persona tiene como una capacidad de que él puede recurrir a su sueño, puede continuar su sueño. Todo, Todas las, todas las noches él cuando se va a dormir vuelve a soñar con lo mismo y continúa a donde había dejado el sueño anterior. Entonces dice, bueno, vamos a crear a un individuo. Y pero, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos? Yo, si mal no recuerdo, creo que su primer intento dice: voy a, voy a voy a así a, a, lo to, a, así a, a grandes escalas, voy a hacer varios voy a ser como, como unos alumnos, como unos, unos pseudo-discípulos míos, y después voy a elegir entre todas esas creaciones que yo hice, con cuál me voy a quedar. Y al principio parecía que le daba resultado, él continuaba el sueño y veía sus creaciones que era como hecho muy así, en, en, en una gran bolsa, diciendo, el tipo agarró y ya directamente creó un puñado de individuos. Terminó eligiendo uno, pero se dio cuenta que no resultó eh, una creación de vida como él tenía pensado hacer. Y medio, medio frustrado o algo, dijo, lo voy a encarar de otra manera. Y empieza a soñar, y empieza a soñar, con un corazón empieza a soñar con un corazón y lo hace latir y entonces después le empieza a agregar venas y arterias y empieza a hacer un sistema circulatorio y entonces que ahí le empieza a decir bueno, pero esta necesita un esqueleto y empieza a crear los huesos y el esqueleto y, y después los órganos la carne cuando se da cuenta que había creado a un hombre a un ser que estaba como dormido que no despertaba y, y estaba et, estaba medio medio traumado porque dice ¿Cómo? no logro que despierte no logro que despierte y él en, en, en un momento le pide ayuda al dios del fuego que que era en el, en el templo donde él estaba se, se veneraba ese dios del fuego y le pide ayuda a ese dios del fuego para ver si podía darle vida y despertar esta creación que le había hecho. Eh, el dios del fuego lo logra, le, le concede eso. Y este ser, esta creación despierta. Eh, el tipo, imagínate no entraba en la, en la remera porque dice, ya está, listo, soy el tata dios, acabo de crear una vida. ¿Sí? ...y lo, lo contemplaba, lo admiraba... ...hasta que de repente... Eh, el, ...el Dios del Fuego le dice... ...pero vos y yo sabemos... ...que esta creación no es real... ...no es un ser vivo... ...y entonces el, el ermitaño dice... ...es verdad... ...y para que, para que él no se dé cuenta de que no es... ...de que, de que es una creación lo voy a dejar ir, voy a dejar que sea libre, que vaya a donde quiera ir. Y le dan libertad a esta persona para que vaya a donde quisiera ir. Y, y fue a otras tierras y estuvo en otros lugares y el ermitaño quedó en esa isla diciendo, bueno, yo ya logré, logré mi creación y le, le di la oportunidad de que él tenga una vida. Pasó el tiempo y al ermitaño le empiezan a llegar historias de que al parecer en tierras lejanas hay un mago que entre los poderes que le acusan tener parece ser que es totalmente inmune al fuego este, este hombre. Este hombre podía pasar por, por las llamas y no tenía, el cuerpo no le, no le dejaba marca alguna, no, no le afectaba en nada estas llamas. Entonces cuando, cuando le llegan esas historias de ese mago a, a este ermitaño, el tipo se, inmediatamente se da cuenta que, que es su hijo, que es su creación, que él no puede ser afectado por las llamas porque el último toque de la vida la dio precisamente un dios de las llamas. Y entonces como que se van a gloria, está, 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 está feliz, se encuentra realizado sobre su creación. Lamentablemente poco tiempo después hay un accidente. Esa isla es invadida por un incendio tremendo. Las llamas están arrasando con toda la isla y se están acercando inevitablemente al centro donde estaba ese templo, esas ruinas circulares, eh, nuestro, nuestro ermitaño no intenta escapar. no Porque él, precisamente, ya se siente realizado. Él logró crear una vida. Está en paz con su vida y está en paz con su muerte. Y decide quedarse en esas ruinas hasta que las llamas lo alcancen. Las llamas de, de hecho lo alcanzan, empiezan a, a quemar toda la isla, todas las ruinas donde él estaba, y empiezan a, a alcanzar su cuerpo. Cuando él se da cuenta que las llamas no lo afectan, nuestro ermitaño eh, empieza a darse cuenta de que tanto su hijo como su propio cuerpo era inmune a ese fuego y ahí comprendió que él también era una creación de otra persona este cuento se llama Ruinas circulares es un cuento tremendo, es maravilloso, es de Jorge Luis Borges lo leí hace muchos años atrás se puede leer, los invito a que lo lean ...es un cuento muy bueno... ...quizás no me da el piné... ...porque es un cuento que en verdad es más para, para un taller de, de filosofía... ...porque es un cuento... ...tremendo... ...tremendo... ...que, no, que nos puede dar muchas... ...muchas eh, cosas para pensar, deducir... ...sobre este cuento... So, ...cuál sería la moraleja... ...cuál sería la historia... ¿De qué trata este cuento? Como yo suelo como yo suelo hacer cada vez que veo una película, mientras miro la película, todo es real, creo en todo, eh, y tengo mi forma de ver qué haría yo en el lugar de tal o cual personaje. En el lugar del, del ermitaño, que es el, el personaje más codiciado por cualquiera que quiera imaginar estar en ese cuento... Yo creo que tendría, por momentos, la misma actitud de... Por, 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 por un gran tiempo, pues, creo que preferiría vivir en la ignorancia de no ser una creación, no jactarme de mi poder de crear otras personas y simplemente conformarte, conformarme con... Eh... ...haber alcanzado... ...ciertos logros que haga que yo esté en paz... ...con mi propia vida... ...hay mucho para... ...para decir, para... ...para filosofar sobre si vivimos o no... ...en una realidad, incluso dice... ...no, pero tal científico te dice... y Gris e. Tyson dice que sí... ...que es posible, que... ...todo es posible, nosotros hay un montón de preguntas... ...que nunca vamos a tener respuestas... Eh, ...hay también una, una historia que dice que nosotros estamos en un ciclo continuo y repetido de vida que es parte de la famosa rueda del samsara y cada vez que volvemos a entrar en esa rueda, en ese ciclo de vida estamos condenados a olvidarnos para no darnos cuenta que nunca vamos a poder salir de ahí eh, hay un montón de, de religiones que incluso hablan de que ¿Esta vida, en, en verdad, la verdadera vida sería quizás la del paraíso, la del cielo? No lo sé. Eh, cada uno puede creer lo que quiera, no me parece que sea ni, ni, una, ni una teoría conspiranoica ni nada. Lo que sí creo que crea lo que crea cada persona, lo que no tenemos que olvidar es que nos tenemos que realizar en esta que es nuestra realidad, en esta que es nuestra vida porque si no, no, tendría ningún sentido que alguien cree una vida para que nosotros digamos ¡ay, te descubrí! ya sospechaba desde el principio no tiene sentido hay que aprovechar, hay que realizarse hay que vivir esta vida y si hay otra, bienvenida sea yo en lo personal creo que nos falta muchísima polenta para comer para lograr lo que creemos que vamos a lograr en un futuro que está tremendamente muy lejano, todavía no sabemos convivir entre nosotros y ya nos creemos que, que vamos a, a dominar universos virtuales y demás. Así que bueno, la teoría conspiranoica de hoy es si vivimos en una realidad o no. También lo quería mechar, pero me iba a ir muy, muy largo con, con la, como era la teoría de las cavernas de Platón, eh, pero bueno, es... Es mucha filosofía, hay una cosa mucha más, mucho más corta, mucho más rápida de entender. Vos a un elefante chiquito lo encadenás del pie con una cadena a una estaca clavada en la tierra y vas a evitar que se mueva. Ese elefante va a crecer ahí, le vas a dar de comer, va a dormir ahí, va a tener una vida miserable, pero nunca se va a salir de ahí porque sabe que no puede, porque esa cadena no lo deja pero no se da cuenta que pesando todo lo que pesa con ese enorme cuerpo desarrollado que tiene con que, de, con que mueva la patita para el costado, arranca de cuajo la cadena y puede ser libre es la realidad que cada uno quiere vivir o la realidad que se nos permite vivir no importa cuál sea esa realidad hay que vivirla de la mejor manera posible eh, una buena buena una buena
4: forma de disfrutar de esta vida es leyendo ruinas circulares de
1: Jorge Luis Borges. Bueno, eh, me encantó, me encantó, Guille.
2: Sí, me encantó. Eh, a mí también, excelente, excelente, excelente.
1: Acá a la fanática de Borges también le gustó.
2: Sí, sí, no, no lo quiero arruinar Porque este me encantó lo que dijo Guille No le quiero agregar Perfecto.
1: Si
2: quieren agrego pero
1: Otro día hacemos Otro un día. programa más largo De eso Me encantó, me encantó, genial Bien, vamos ¿Les parece que, que vayamos A la pasta? Sí, señora
3: Bueno, sí, cómo no La tiene eh... que presentar Hacia eso me dirigía. Bien. pasta eh, cerramos un, este ciclo de cuatro pastas que, que viene temática ahora, eh, divirtiéndonos, hablando sobre capitalismo, consumismo y cómo eso trastorna al ser humano, en cuatro películas que ya hemos, eh, hemos transitado, de las cuales hemos transitado tres, Perros de Paja, Funny Games y eh, Solo Contra Todos. Y el ciclo de este lo cerramos con el Club de la Pelea, película de David Fincher del año 99, con este, grandes actuaciones de eh, Edward Norton, Brad Pitt y Elena Bonharca, Bonhan Carter. Eh, disfrútenla, eh, oyentada. Fue un placer hacerla. Saludo al, al compañero Bruno Barleta.
1: A mí me parece que estamos con un pequeño problemita técnico. Vamos con un pequeño probito técnico Vamos a la tanda Vamos a la tanda Y cuando volvamos de la tanda este, Vamos con La pasta prometida
0: Ladies and gentlemen Let's get ready to
1: rumble Ladies and gentlemen Ahora sí, estamos acá de nuevo en Ñoñelandia hasta las 11 y minutitos, no tanto, pero 11 y 10 por lo menos seguramente vamos a estar acá acompañándolos. Sorteado el problema técnico, sorteada la tanda, ya que teníamos un inconveniente técnico, mandamos la tanda para que no se nos atrase demasiado la pauta comercial. Y decimos las vías de comunicación y después presentamos la pasta.
0: ¿Te parece? Exactamente. Se pueden comunicar al 620063, 620063, o enviar un mensaje a través de nuestro canal de
1: YouTube, Línea Muy bien. Y ahora sí, ¿vamos con la pasta? Ya la presentaste, la que presentaste, güey. No,
3: vamos con la pasta, derecho viejo, y disfrútenla. Vamos con la pasta.
5: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. A esta nueva pastilla de New mi nombre es Bruno Barleta, estamos en la Ciudad de La Plata, primavera mediante, y con el teléfono mediante, conectados con el señor Julián Fernando Delgado. ¿Cómo estás, negro?
3: Hola Bruno. Bien, aquí contento de estar nuevamente contigo para grabar una nueva pastilla después de un tiempito. Y cerrar este ciclo de, de, de pelis que venimos tratando con una temática en común. Disfrutando también de este fin de semana un poco caluroso en esta ciudad tan divina. Y, bueno, con ganas de saber hacia dónde nos vas a llevar esta vez.
5: Esta vez vamos a ir a año, quizás, ustedes seguramente se acuerdan, porque en el 99 era joven y por ahí tenía un poco más de pelo, y corría un poco más y era más atlético. Así que por ahí, en ese sentido, se va a acordar de esas cosas. No sé si de la película... Ya pasamos, como bien dijiste, Perro de Paja, el de Funny Games, Solo Contra Todos, y ahora nos tocaba el, la idea de cerrar este cuarteto con el Club de la Pelea. Y abrías la
4: puerta y pasas dentro, dentro de nuestros corazones. Ahora imagina que tu dolor es una bola de luz hielo, es cierto, tu dolor,
0: la dolor en sí es un white de right. luz
3: Qué gran película que nos trae para cerrar este ciclo, amigo. Una película que no viene al cine en su momento. No sé si estuvo mucho tiempo en taquilla. Sí, me cansé de verla en VHS, como corresponde a mi edad y a la suya. Y después de verla incontables veces en el cable. Y ahora cada tanto que la cruzo en una plataforma de streaming, aprovecho y disfruto de ella. Así que vamos a disfrutar charlando sobre esta película un buen rato. Primero presentemos
5: a David Leof Pincher, que es quizás el, el director, que para muchas personas no sea tan conocido, pero sí es conocido porque, además de hacer Alien 3 en el 92, hizo Pecados Capitales en el 95, el juego en el 97, llega al Club de la Pelea y después continúa su derrotero, y el 2020 editó Mank, que era la película hecha en blanco y negro sobre los directores de cine, y él es el hijo de justamente un reconocidísimo director de cine que hace el homenaje de él a, justamente a su padre ¿para qué me vale decirle esto? es para decirle que no estamos ante ningún improvisado que el fulano es el de John Tal Chuck Palaliuk es un novelista norteamericano muy sobrevinculado a lo satírico al humor negro al, a las cuestiones que podemos vincularlas con de tendencia mórbida. Coquetea entre la ficción, el terror y la sátira y con una, una pluma bastante ácida. Tripas, hay un, un cuentito que en su momento se hizo furor, que lo leía y la gente se iba desgarrada de, de los auditorios. Hoy ya no tiene el mismo impacto, pero se los recomiendo, les recomiendo leer Tripas. Poco visceral es el señor, así que no, no, no espere algo. Es el guionista, es el que después hará el guionista del club de la pelea. Más no, no esperen algo que sea amable. ¿eh?
3: Vaya preparado Habla
5: para de... algo que le va a costar digerir. Sí, sobre todo los finales, porque él lo que suele hacer, como después Fincher va a llevar a las realización, es cómo nos presenta a los personajes que tenemos en el club de la pelea año 99. Tenemos a tres grandes personajes, para mi gusto, quizás cuatro, pero vamos a centrarnos en tres es ni más ni menos que la gran presentación a nivel pantalla gigantesca a Edward Norton y al gran Brad Pitt, que era hasta, hasta hace un momento dado un rubio menemista, que de pronto se desarrolla como un rubio que podía hacer más cosas, y una tal Elena Boham Carter, que si usted no la tiene, la va a empezar a tener porque es una actriz muy interesante, muy... Eh, ...versátil... ...y que nos propone... ...muchas, muchas, muchas... ...formas de encarnar personajes... ...en su... ...gran trayectoria aparece... ...trabajan desde... ...La Cenicienta, Harry Potter... ...o Terminator... ...no tiene ningún problema... ...y se adentra... Elena Mohan Carter... ...va a ser central en, en la trama... ...ella va a ser la que parta la trama... ...en varias oportunidades... ...y la trama de, de Norton... ...va a protagonizarlo y se va a encontrar con diferentes actores y actrices. Si usted seguramente no vio la película porque estaba comiendo pochoclo o tomando helado hasta este momento... ...bueno, puede ser una manera de acercarse, vio, o no le parece?
3: Me parece que es una película que todos debemos ver y disfrutar un poco de, de lo que nos plantea Fincher ...basándose en este libro de Palaniuk es una película con una crítica muy ácida hacia esa sociedad de capitalista y de consumo de los años 90 que estaba muy desmadrada como vos me contabas también en la previa de esta pasta es un tipo que está es un generación X que está también muy desencantado con todo lo que ha, ha pasado con su generación y, y, y el mundo exter, externo ¿no? una película que es muy dinámica y... Nos presenta cuestiones de esa sociedad como el consumismo Que nunca llega a satisfacerte y que siempre te tiene insatisfecho Por más que consumas y consumas y consumas Siempre vas a tener algún algún deseo más para satisfacer Y eso te va a generar una gran insatisfacción Que es lo que lleva al personaje de Edward Norton Que no tiene nombre en la película, sino que se le conoce como el narrador Claro a una visita médica y un médico que no hace bien su laburo. Un retrato muy muy de los 90, un médico muy en la suya y sin está la atención a, a sus pacientes y pensando en, en su bolsillo. Uy. Le sumo dos cosas ahí, podemos leer dos tramas, Uno es la que nos presenta linealmente Fincher
5: y nos presenta palelu que es la, el desarrollo lineal, y una que se quiebra a partir de, de reconocer que había un personaje que no existía. Sí, esa cuestión de Realmente la identidad se, se es difícil.
3: ¿eh?
5: Claro. Y, y ahí lo gana una repercusión. Creo que gana en, en robustez la película, pero hasta, hasta un momento dado es una película de acción más. Sí. Hasta un momento dado es una película de acción más, que viene un grupo que, que intenta hacer algo, pero en un momento dado se parte la película. Porque aparecen varios personajes, como por ejemplo después de Jay Sharon Leto, que hace Cara de Ángel, o aparece Mid Love como... ...un personaje que, que estaba... En, ...en el grupo de, de, de apoyo... ...de cáncer de testículo... ...y el jefe de narrador que le da entidad... ...entonces... ...todos esos personajes secundarios le van a dar... ...dando a la, a la trama... ...una particularidad... ...que eso lo tiene el centro muchas veces... ...entonces van incorporando... ...diferentes capas... ...y esas capas te va dando... ...esto que bien planteabas o que charlábamos por fuera del aire... ...cómo se pensaba... ...en los 90 a esta sociedad... sí ...que como bien decíamos... Predominó el modelo neoliberal Así que no, no, no estamos por fuera Viviendo una sociedad mucho más amable
3: Pero bueno No, eso se, se ha traducido en algo más Más carnívoro Un modelo que se engulle mucho más rápido esta, A estas generaciones no y Unas generaciones que están constantemente insatisfechas Y que bueno, cuando cada vez que levanto la vista a mi alrededor Veo un paquete de Mercado Libre O algo llegando Y decís, bueno, no es necesario Que estés todo el tiempo Yendo atrás de de objetos que terminan no por satisfacerte. La película es muy buena, esa cuestión de las identidades disociadas que, que marcabas de Norton, los personajes de Norton y de Brad Pitt. Brad Pitt ya venía a hacer Seven un par de años antes, creo que era del 95, Seven. Una gran película con el mismo director al mando, una película muy oscura, también con una crítica hacia a la sociedad, un director que se caracterizaba por eso en los 90 ser muy muy duro con, con una sociedad que sabía o tenía en mente en lo que se iba a terminar convirtiendo, este neoliberalismo tan eh, salvaje en el cual estamos insertos hoy en día. La película es completamente disfrutable, tiene una banda de sonora muy, muy interesante de los Das Brothers y está bueno que todos se sienten, la vean y la disfruten porque tiene grandes actuaciones y un gran director atrás.
5: Y también te sumo otra cosa que es: tiene como que ya lo habías sumado vos, no estamos diciendo nada nuevo, digamos, estamos hablando de una película que es un clásico, hoy en día se institucionalizó como un clásico. El Club de la Pelea tiene una gran fotografía, muy simple, sí. muy minimalista: sí. busca sótanos, busca garage, eh, unas casas medio abandonadas, algo que se presenta como sórdido, pero está muy pensado. En el, que el cual el desenlace de la película es más No te olvides que había que pasar fotograma por fotograma Para ver ciertas imágenes dentro del de final ese que aparecía Y esa imagen que se veía supuestamente diferentes eran, No me acuerdo si, bien si era un pene o aparecía eh, Qué más aparecía, pero aparecía supuestamente eso por fotogramas Que era el mito que se creaba a partir de pasar cuadro a cuadro, los últimos instantes de una explosión en la cual era la forma que tenía Fittner de contar que, la, que el capitalismo le parecía justamente eso, una mierda. Porque también lo que a la trama, esta cuestión que aparece en la película, es el nihilismo, el escepticismo, no el, el nihilismo meramente, sino un escepticismo, donde todo pasa pintado por el mismo. Es lo mismo el blanco que el verde, que el negro, la política todo es una mierda, todos los empresarios son malos, una lógica lineal, ...aberrante, en el cual conduce a una situación de angustia... ...de tal manera que nada te permite respirar, como no te da aire, no te da margen... ...entonces esa, esa angustia se traduce en violencia.
3: Sí.
5: Creo que un poco de los tópicos eran eso, que veníamos hablando de la violencia... ...y quizás es la manera que tenemos desordenada, que hemos tenido este tiempo... ...para poder presentarla a la audiencia, a la oyentada, lo que tenemos... ...que es algunas ideas desordenadas también... Pero sí. bueno, nos para... hemos peinado que, que viene gente, así que cuídate. Sí. Yo me
3: bañé, no sé usted. ¿eh? Yo me lavé los dientes, como corresponde, para charlar con usted. Y sí, es cierto, somos un poco desordenados, pero esperamos que la oyentada haya disfrutado de estas cuatro pastas que les hemos regalado con un tópico común y que... Nos ha servido para presentarles cuatro películas muy interesantes en el transcurso de, de la historia del cine, ¿no? Porque arrancamos a comienzos de los 70 con eh, Perros de Paja y después fuimos recorriendo gran parte de, de la filmografía de los últimos 50 años, si no me está fallando la cabeza, con Funny Games. No, no. Eh, nos
5: va a fallar igual, así que no se preocupe, ¿no? Funny o sea, no, seguramente. No me van a terminar criticando a la mesa y todo, así que no te
3: preocupes. Ahí. Están muy duros en la mesa de Ñoñelandia, están muy ásperos. Creo que es por el fin de año y bueno, alguno estará un tanto nervioso por el comienzo del mundial o por el cambio de técnico de su equipo. Pero acá nosotros disfrutamos de compartirles una pasta sobre cuatro muy buenas películas.
5: Sí, hagamos la salvedad de ser antimufa y cualquier cosa que aparezca mufosa por ahí en este, en este tiempo, y evítela, por favor. Acá la, evítela. Rechaz la rechazamos, por favor no. Antimufa, hacemos, tiramos sal, pimienta y no se hablan de ciertas cosas, hasta dentro de un mes y veremos cómo termina esto. Nos vemos, gracias por estar ahí.
1: Ahí estaba sonando la canción de los Pexes. Los Pexes, ¿no? De la serie, de la película. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Este, no van a salir, no, no hables todavía, no hables todavía. Ahora sí. Ahí está, ahora puedes hablar negro. No pensé que ibas a hablar. ...y le había bajado el volumen yo acá... ...la cosa igual está muteada también...
3: ...el que le estoy pifiando a todas las pantallas... a ...todo, a las solapas, todo... ...estoy haciendo un quilombo... ...como serie, no, por favor... ...un que en esa época nos regaló... ...Seven, eh, Alien 3 y el juego... ...The Game...
1: 3, yo, la ...yo la vi en cine... ...yo la vi en cine... ...ah... ...el Club de la Pelea... ¿El club de la pelea? Sí. ...muy bien ahí...
3: ...muy bien ahí... cómo sí, jóvenes
1: sí, sí. que éramos...
3: Jóvenes, sí, que sí. íbamos mucho al cine. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, ¿cómo seguimos ahora ¿Está? con esto? Eh, ¿Cómo
1: seguimos? Bueno. Muy bien. Me encantó. ¿Cómo seguimos? Finalizó este miércoles el doceavo episodio de una épica serie de Star Wars. Eh, ¿De Live Action? Es la primera serie de Star Wars, ¿no? De esta, de, de, de este universo Disney Plus. ¿No? Eh... Sí, porque hubo un montón de series de Marvel, pero no de Star Wars. Kenobi, antes. Kenobi, perdón, gracias. Kenobi, tenés razón. Es Kenobi.
4: Kenobi la segunda.
3: Fue, fue dos, dos grandes series de live action, de para mí, de Disney Plus exact este año.
1: Exactamente. Yo creo que le, le han atinado, luego de varios traspiés con Marvel, o patinadas, no traspiés, pero después de varias patinadas con series de, de Marvel. En el universo Star Wars, Disney le está dando en la tecla con las series y creo que la libertad de acción que le dieron a Andor lo permite. ¿No, Guille?
0: Sí, señora, porque acá por cucaracha la voz maligna de mi interior me dice que no y se quedó muy corto. Muy, muy corto. En un montón de cosas. Y Andor... Eh, me pareció sublime, me pareció de entrada que está apuntado a no solo a un fanático no solo a los fanáticos de Star Wars sino que a un público que le guste eh, alguna serie de ciencia ficción, de, del tipo policial o del tipo, no sé porque ahí tiene un montón de facetas muy, muy clásicas muy interesantes, muy bien llevadas ...por supuesto la, la dirección y todo es impecable... Eh, ...como había hecho el comentario al principio de que... Eh, ...quizás en el primer capítulo en la primera escena... ...es como que él atraviesa una de las calles de la perdición... Y, ...y después en un par de momentos se ve... ...se ve algo que no es muy Disney... ...que es por ejemplo como una persona puñala y mata a otro... ...que no es algo muy visto en Star Wars está muy bien cuidado porque en ningún momento se ve la sangre, se hace referencia a la sangre eh, entre los personajes protagónicos y dice, no, 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 no es, no es mi sangre, eh, pero es algo que no, no, es muy, no es muy clásico de ver en Star Wars que, que alguien mate a otra persona en mano propia con un cuchillo, eh, que eso le... le le dio un estilo más allá de que a mí la, la historia de, de, de Cassian Andor me, me parece espectacular. La serie contó con, con personajes, de con, con actores eh, épicos. El, el eh, Stellan Skarsgård, el que hace de Luton, 10 puntos. Eh, Kyle Soller, el que hace de Silicon, 10 puntos. ¿sí? muchos papeles muy bien muy bien interpretados el de el de cómo se llama Gollum el actor de Gollum que es maestro
4: Andy Sarkis. maestro
0: sí sí Andy Serkis es un fenómeno es un fenómeno tiene un este, papel que esperamos verlo en la segunda temporada y, y yo creo que no yo creo que no y hay que ver yo si creo saltó que no, a... porque y para mí lo tiene que quedar ahí porque es parte de es viste lo bueno qué sé yo no, no, no sé si decir pero no.
4: para mí está, estamos, atándolo, bien,
0: estamos atando de no spoilear nada Ojo. para mí está bien que, que el personaje quede ahí cumplió su función cumplió su ciclo eh, su aparición desde el inicio hasta el final es sublime es soberbia así que lo quiero dejar ahí eh ya te, ya te digo Andor me, me, me gustó mucho de entrar de, es algo que lo, lo recomendaría Diego Luna está muy bien en ese papel muy bien en ese papel eh, una persona que incluso vos decís con, con ese físico no le podés ganar a nadie pero lo que está bien marcado es el, el motivo es la fuerza que tiene es esa voluntad inquebrantable que tiene Cassian Andor desde, desde, desde pequeño hasta, hasta el, el final de sus días en, en Rogue One. Él tiene un motivo y en ningún momento flaquece, ni duda, de, del motivo y de su causa. Así que me parece que es un personaje eh, muy bien interpretado por Diego Luna. Eh, tuvimos las, las perlitas clásicas de Star Wars como, como robots que uno se encariña muchísimo este, una, una serie de cosas que, que hace que la serie esté muy bien llevada y la historia esté muy bien muy bien realizada eh, no sé para mí, para, para darle un, un cierre al comentario sin spoilear ni nada, no sé, le daría un, un 8 de 10 no le, no le doy 10 no porque quiero ser malo en algunos detalles eh, que no sé. La, la música, la música, el, el tercer capítulo, eh, cuando él va caminando por ese basural de chatarra. Yo en su momento lo comenté que se que arranca la, la batería. O decís, qué buen tema, qué buena cosa. Está! Estás así con la sangre que te hierve y sentí la, la, la bronca y la, y la furia de casi nada más es muy bueno muy buena. personajes sólidos, personajes que tienen eh, su, su derecho de estar ahí, su historia eh, más adelante podríamos quizás eh, recordar la película Rogue One y ver algunas cosas eh, es, la, la, tanto la película Rogue One como, como esta serie de Andor Dejo un poco esa, ese cliché que tiene Disney de, Del bueno que, que es bonito Y del malo que es el oscuro Acá me parece que va, va por otro lado la cosa no, no importa los jedis y los Sith Importa otra cosa eh, que, que ya digo lo, lo, Los personajes están muy bien justificados No sé ustedes qué piensan
3: yo coincido bastante con Guille en lo, que, en lo que plantea me parece que esto de dividir la serie en tres arcos este, argumentales está muy bueno esto de que haya directores para esos arcos eh, también este, le da una continuidad y un desarrollo más uniforme a lo que es la, eh, la serie eh, coincido en que la música es muy buena los personajes están muy bien desarrollados es una parte de la historia de Star Wars que bueno, había que explotar y que el personaje de Andor viene muy al pelo para esto no, muy como anillo al dedo eh, también conoces la trama de lo que es el Buró de Seguridad Imperial eh, y esto que marcaba Guille de que los buenos no son tan buenos los malos no son tan malos ...toda esta cuestión que, bueno, nosotros no... ...que nosotros no... ...que no había sido explotada anteriormente... este ...por Lucas cuando era dueño de Lucasfilm... ...y que ahora eh, Disney está haciendo este uso de ello. Es una serie muy dinámica que... ...no sé, los capítulos rondarán los 40 minutos a lo sumo... ...se te pasa mm. muy rápido... Eh, ...tiene una escena post créditos también que... este te, mm. ...te eriza un poco la piel... Te eh, llama a esa segunda temporada. Sí, 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 pero ya, tirala ya. Eh, me encantó el personaje de Stylan Scargar, de Luther. Ves también cómo Modna eh, va quedándose sin recursos y cómo va, va a ir conformando la, este, lo que sería la, la, la Alianza Rebelde más adelante. Eh, todo lo que se va convirtiendo el Senado y la República eh, acá no tenés Jedi porque bueno, tenemos toda esta esta parte del imperio que no que no no la ven no la vemos en las películas eso me, me gustó mucho es muy eh, muy dinámica muy concisa, muy concreta, muy fuerte eh, y yo le voy a dar unos puntos eh, extra a Adri Arjona pese a que bueno, el padre eh la verdad que me, me gustó muy mucho el, este, su personaje eh, yo le disfruté mucho así que coincido con Guille que el, la, no sé si yo le daría yo le doy un ocho, ocho y medio más ocho seis, más nueve que este que el ocho y medio pero este la verdad que me, para me disfrutar y verla todo de corrido eh, ahora que me podemos
0: encantó el, me encantó el personaje de Deddy que es la la mamá de Cyril ...que es una oh, mama del ...y lo <risa> más grande
3: que hay la vieja... ...qué hermosa... ...cómo te desquiza, ¿Cómo te desquiza esa señora... Eh?
1: ...es buenísimo... ...buenísimo... Sí. ...muy buena... ...muy a quedamos todos muy contentos... ...quedamos muy, muy contentos... ...hoy que vi el último capítulo... ...quedé reservado... ...muy atrapante... Eh, yo creo que también no le doy un 10 porque no me acuerdo si ¿sí? el capítulo 4 baja un poco la intensidad. Hay un momento que los primeros capítulos viene subiendo, después como que baja un poco y después no para de subir este, sí. la sí. intensidad. Los primeros
0: tres capítulos es como que es la, la historia del héroe. Sí. Y, y después los capítulos siguientes están muy buenos porque se empiezan a meter en lo que es la, la, la política de, de los rebeldes. ¿entendés? Y sí. ahí hay, hay personajes, hay cosas muy interesantes. Si bien, obviamente, que uno termina, el tercer capítulo termina muy arriba, para mí es es de, de, de las partes que tiene la, la serie, el. ...los primeros tres capítulos... ...arranca con todo y termina... ...muy arriba... ...después sí... ...parece que, que hubiera como un... ...no un estancamiento... Hay, hay, ...se vuelve a empezar... ...y se habla de otra historia... ...con otros personajes... Sí, eh, sí. ...donde... ...donde Luten se lleva... ...se lleva mucho... ...esa charla que tiene con... ...con su infiltrado en el ascensor... ...que uno le dice... ...loco yo me estoy jugando todo... ¿Y vos qué, qué perdiste? ¿Qué te estás jugando? Y el este diciendo: Yo me estoy jugando absolutamente todo todo el tiempo. Entonces, O sea, el, eh, sí. está tan, tan afianzado a la causa rebelde que dio todo. Dio todo. Es como el Thanos de los rebeldes. O sea, eh, eh, renuncia a todo por la causa.
3: Eh, es buenísimo. Bueno, hay una escena antes a esa que es un cruce que él tiene con Herrera, so en el cual vos ves a un Herrera so distinto a lo que conocimos en Rock One, que también es muy interesante para este para conocer y entender algunas cosas, no esto que vos marcabas muy bien de que porque lo hablaba con, con Ramiro hace unas semanas, creo eh, esto de, no son los buenos no son no son tan bonitos, che este y la verdad que es muy disfrutable El parlamento que vos marcás, Guille Y este lo que les comentaba Así que, no sé Es, es muy disfrutable El capítulo 6 tiene un final eh, Que las luces Es increíble, ese juego eh, El escape ese es, es tremendo Me, me encantó
1: más que recomendable, como dice Juli, eh, ahora ya está la, las 12, están los 12 capítulos de toda la temporada para ver de corrido y hacer maratón. A, ¿Qué mí, me, ahora? a mí me gustó verlo cada, semana a semana. ¿Qué hacemos ahora? El miércoles que viene. ¿Qué hacemos se
2: ahora?
3: ¿Se estrena Rock One, ahora tenemos, tenemos todo. Hacemos maratón y después le pegamos Rock One. No, o es que nos, va a quedar, nos queda el bache todavía. Oh, maldición eso va a haber que, que hacer
1: cuando One. se estrene la próxima cuando no. esté la segunda temporada vemos uno, dos, Rock One no, no,
0: no. Yo, yo volvería a ver Rock One este y, y antes de que la vean hay que refrescarles de que creo que la película empezaba que iban a buscar a un tipo a la, a la chacra ahí por donde vive Lu en, en, en solitario sí. que ese es el, el, el creador el, el ingeniero, el creador de la estrella de la muerte yes. por eso lo van a buscar y el claro. tipo en verdad no es un malo, es un, un, un ingeniero que lo obligan porque si no le limpian a toda la familia
1: y la y hija después, de él es eh, la
0: exactamente, después lo mandan a reventar al tipo que tiran la bomba en el cuartel ese porque saben que el tipo está ahí y mandan a su propia hija a que haga ese laburo
1: mm. eso
0: es lo eh, es la, la, la nota de color eh, Rogue, One, Rogue One y Andor eh, tienen mucho de eso se, se separa de se separa del, del Lucas Art del Lucas Films de de que, esto, de que el muy bueno es bueno y, cosas, y de cuidarse de que no haya muerte que esto es el otro eh, se separa mucho de eso tiene la libertad de separarse de eso para plantear ese tipo de dilemas de dilemas de cómo una persona puede ser capaz de, de, de infiltrarse en el enemigo, comer su comida, vivir y estar con los suyos para traicionarlos de una forma que haga que, que el enemigo muera en manos de los rebeldes, por eso, de, de cómo uno puede sacrificar cual peón en el ajedrez la vida de una o X cantidad de personas por una causa. O sea... Tiene unas libertades que, que son sublimes Rogue One y, y Andor. Eh, esta, la verdad que me, me, me gusta bastante. Pero
1: queda, queda en ocho, queda en ocho. Una gran serie de ciencia ficción ambientada en el universo de Star Wars que nos muestra otro lado de la galaxia, otro lado de, del imperio y otro, otro costado de esa incipiente... Rebelión de esa incipiente alianza rebelde, con eh, como vos decís, como dice Guille, eso el, el buscar eh, el objetivo a cualquier costo usando las mismas herramientas, e incluso esto es algo como van queriendo forzar la opresión para generar el, eh, esa. A armar esa olla de presión para que explote la presión desde el lado de la gente es muy bueno como está armada la historia eh, está muy bien acá donde está muy bien el guión está muy bien el guión así que Lu tenés tarea para el verano
2: Sí 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 lo tengo agendado
1: tenés tarea para el verano vamos, tenemos mucho para, para ver y rever en el verano y me parece que nos vamos Mire usted la hora que es.
2: Santo
1: cielo. Ya es la hora. Ya es la hora. 11 y 5. Nos fuimos. <ríe> Me parece que nos vamos a empezar a despedir... ...con muchas cosas que quedaron afuera. Mientras suena la cortina de cierre... ...yo te voy contando que quedó afuera. El especial de, de Navidad... ...de... Um, ...Guardia de la Galaxia. ¿Lo llegaste a ver?
2: No, justo me que esta semana En realidad la...
1: lo de a propósito Para que lo puedas ver Ren encima vio, vio el, lo, lo vio en Disney Plus Hoy dice Ay, ¿tenemos que ver esto? Claro, sí, tenemos que ver esto mm, Como que yo no lo vi todavía ah. Así que <risa> Vamos a tener que ver eso También y un montón de pequeñas noticias Dando vueltas que quedaron Ahí colgadas Pero metimos bastante Metimos bastante eh, te cuento que dentro de poco aumenta el cine también. <risa> Hablando de aumentos. Ahora,
3: hoy estás con todo, ¿eh? Sí, ¿Qué mala
1: todo? onda que tenés. Hoy estoy con todo. El, el espacio Inca ya <coughs> vale 200 pesos la general y 100 jubilados y estudiantes... 200 pesitos, no es nada Y a partir del primero de diciembre El cine en el Centro Cultural Cotesma Va a valer 1.200 pesos La entrada general de jueves a domingo El martes y miércoles 900, jubilados y menores De 12 años, 900 Este martes, lo más probable Casi seguro que yo vaya a ver La película Un Mundo Extraño La nueva propuesta de Disney Que se está proyectando en el Centro Cultural Cotesma 17, 30 horas Martes y miércoles, en el espacio Inca, un montón de películas, eh, domingo, martes 29 y miércoles 30 a las 19.30 horas, el drama Cuando Oscurece, y sorprendentemente sigue Pantera Negra en cartel, no hay nada para poner en el cine que sigue Pantera Negra. 21, insiste, insiste. 21 a 30 horas, insisten, con Pantera Negra, martes y miércoles la pueden ver en castellano. Esa es la cartelera del Centro Cultural Cotema. Para ustedes que me decían, ¿y la cartelera? Ahí está la cartelera. Momento de que usted, compañera, empiece a despedirse.
2: Bueno, me voy a despedir hasta el lunes que viene. Eh, seguimos a Puro Fútbol.
1: Por supuesto, por supuesto. Y,
2: y bueno, tratando de ponerme al día con, con lo, las series, las películas. Y, y con la pauta, prometo <ríe> y bueno, invitando a toda la gente, a toda la sentada a ver todo lo que recomendábamos eh, buen programa buen programa compañero, me encantó como siempre disfrutando los lunes acá con ustedes y, y bueno, besos para todos, nos estamos reencontrando el lunes un
0: balón entró en el arco y ni se le movió la cara. Alemania murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El mundial es olvido y es memoria. Hasta el lunes que viene.
3: Sí, chao, nos vemos la semana que
2: viene. <risa> y sí.
0: Hoy abrí un, un chicle de bazooka y me vinieron cosas de Borges en la adentro del
2: chicle.
1: Era <risa> la milonga de Albornoz. ¿Cómo salimos después de esta? Bueno, no hay más que despedirnos hasta la semana que viene la semana que viene vamos a tener un ganador de esta primera etapa del PRO de local no, mañana vamos a ver cómo te señalás eh, estamos esperando acá que el estadista nos mande los, los la previsión de mañana como, como suele hacer, que queda bonito y nos previene, ya vamos palpando cómo va a venir el PRO de en el día de mañana que tenemos cuatro partidos en dos horarios diferentes, sí
3: Prohibirle el Magic mientras hace... Ah, eh, sí, por favor.
1: favor ¿eh? Hacer hace la estadística y después seguir jugando... Eh, perdón, ¿puedo,
0: puedo hacer un llamado a la solidaridad. Mil sí. dólares, así, de una. Plata,
1: dólares, mil
0: dólares. Pero están agotados porque se cumple el aniversario de los 30 años del juego Magic de Gathering y sacan unos boosters, unas reediciones mm. de, de Alpha. Que es la primera Las primeras cartitas de Magic Obviamente como muchas ediciones Que sacan eh, La parte de atrás de la carta Tiene el logo de que es una edición especial No es válida para torneos Es solamente Para coleccionar Pero lo que daría yo por abrir un booster de esos Y que me venga un Black Lotus Una carta que debe estar La, la original debe estar 40.000, 60.000 dólares eh, Bueno por lo menos voy a tener la, la posibilidad de quizás abrir y, y que me venga una de una edición especial de 30 aniversario, pero la guardo de colección.
1: Muy bien, muy bien, ahí tenemos. Información hasta el final. El miércoles se estrena Willow, la serie de ese gran clásico de la década del 80, se estrena este miércoles. Eh, no, miércoles no, el 30. Sí, el miércoles. El día del partido. El día del partido, el día del partido, así que primero vemos el partido, disfrutamos y festejando la clasificación, vamos
3: a ver Willow. No, en condiciones, ya te cuento, si ganamos no
1: me cuentes para nada. Bueno, la vemos el jueves, no pasa nada, pero el miércoles... Voy, voy a estar con resaca, así que tampoco me cuentes. Bueno, y cómo estamos de negativo hoy. Nos pegamos una, eh. Nos pegamos una. Gente, que tengan una muy buena semana, nos estamos despidiendo, nos vemos el lunes que viene con un programa especial, el lunes les cuento por qué va a ser especial el programa, eh, y se van a dar cuenta cuando lo escuchen. Así que que tengan una muy buena semana, disfruten, pónganse protector solar, porque el sol pega fuerte, eh, vean los partidos, escuchen Ñoñelandia, eh, nos vemos hasta la semana que viene. Chao.
0: Que deseamos compartir siempre con todos ustedes. Y decidimos llamar... ¡Nio Nielandia. Los invitamos a participar todos los miércoles de 21 a 23 por Radio Pan. Con... Series, películas, juegos y sorteos Como siempre, esperamos para reencontrarnos
5: en el próximo programa